0: Y esta noche también agradecemos al Señor porque nos da el privilegio de regresar al libro de Deuteronomio. Ya saben que estamos alternando Deuteronomio con Segunda de Pedro y estamos en Deuteronomio en esta noche. Y llegamos a un pasaje que mide nuestra confianza en el Señor o nuestra confianza en el dinero un pasaje muy importante que examina si adoramos al Señor o adoramos al dinero. Y la manera en la que hace esto es algo peculiar realmente porque nos muestra este texto cómo tratamos a lo que más bien cómo tratamos a los que nos deben dinero, a los que nos piden dinero y a los que dependen del dinero que Dios nos ha prestado. En otras palabras, la manera en la que tratamos a los que nos deben dinero, a los que nos piden dinero y a los que dependen del dinero que Dios nos ha encomendado, revela algo de nuestro corazón. Esto es algo de la verdad. Recuerda que nuestro Señor enseñó allá en el sermón del monte cuando dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este texto es de Deuteronomio capítulo 15. De Deuteronomio 15 Aquí Moisés le explicó a los israelitas, ¿recuerdan cómo aplicar los diez mandamientos en esta sección de Deuteronomio? Y aquí en el capítulo 15 se concentró en algunas aplicaciones del cuarto mandamiento, el del día de reposo. Aquí en Deuteronomio 15 encontramos cuatro categorías de instrucción para los israelitas que revelan en quién confías. Ya habíamos entrado en esta sección desde la semana pasada, pero aquí en particular en el 15 Vemos cuatro categorías de instrucción para los israelitas que revelan en quién confías. Veamos la primera de cuatro, versículos 1 al 6. Vean la instrucción al perdonar deudas. Instrucción al perdonar deudas. Versículos 1 al 6. Ahí comenzando en el 1 dice el texto de Deuteronomio 15.1. Cada siete años harás remisión. ¿Qué significa remisión? Cancelación o perdón de deudas es la idea. Cancelación o perdón de deudas. Algunos comentaristas piensan que solo se cancelaban los pagos de la deuda por un año, pero creemos junto con otros comentaristas que el resto del capítulo indica aparentemente de manera más natural que se refiere a una cancelación total de la deuda. Esto quiere decir que ahí en el versículo 1, el Señor mandó que cada siete años... Tenían que perdonar o cancelar las deudas de manera total. Este año era conocido como el año sabático, el año sabático. Y en Levítico 251 al 7, vemos que en ese año no debían plantar nada para que la tierra descansara. En otras palabras, no trabajaban en el cultivo de la tierra. Comían de la tierra, sí, pero digamos de lo que la tierra daría de manera natural bajo la providencia del Señor. De nuevo, este año de reposo, vamos a decirlo así, era una aplicación del cuarto mandamiento. Esto es el mandamiento a guardar el día de reposo. Y observen cómo debían perdonar esas deudas. Versículo 2, Deuteronomio 15, 2. Y esta es la manera de la remisión. Esto es la manera de perdonar las deudas. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito, quiere decir, le prestó dinero de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada o proclamada la remisión o, de nuevo, la cancelación de deudas de Jehová. Entonces, si tú eras un israelita que le había prestado dinero a otro israelita en ese séptimo año... Tenías que perdonarle lo que te debía. Le cancelabas la deuda. Ahora dices tú, oye, pues qué bonito, me encantaría vivir en esa época, hombre. Pues saco una deuda del sexto año y en un año me la cancelan toda. Obviamente es probable que, conscientes de esto, es probable que para protegerse mutuamente, el que prestaba y el que tomaba prestado, acordaban que la deuda se pagara en el tiempo que les quedaba antes de llegar al año de cancelación de deudas. Y vean el versículo 3. Del extranjero, en hebreo esto se refiere a alguien que no era israelita, que vivía en otro lugar. Del extranjero demandarás el reintegro, esto es que te pague. No le perdonas la deuda. Versículo 3. Pero lo que tu hermano tuviera tuyo, lo perdonará tu mano. ¿Por qué? ¿Por qué no le perdonaban la deuda al extranjero, pero a la israelita sí le perdonaban la deuda? ¿Acaso esto no muestra parcialidad, favoritismo? A primera vista nos puede parecer que es así. Pero la razón es que estos mandatos no eran para el extranjero. El extranjero deudor no tenía la obligación de perdonar deudas. Esto era para Israel. El extranjero entonces seguía trabajando sin parar y por lo tanto podía seguir pagando. Pero Dios le mandó a Israel que no trabajara ese año y por lo tanto les ayudaba a no tener deudas que pagar, por supuesto. Si no tienes ingreso, ¿cómo vas a pagar deudas? Pero si ese año Dios manda, mira, no van a trabajar este año, y además quedan las deudas canceladas, bueno, eso era un alivio, ¿no? Porque no tenías deudas que pagar, no tenías dinero con qué cubrir tus deudas, porque solo providencialmente confiabas que el Señor te iba a proveer a través de lo que el campo producía, digamos, de manera natural, sin trabajarlo. Ahora vean el versículo 4. ¿Para qué les dio el Señor estos mandatos? Esto es muy importante. Para que, versículo 4, así no haya en medio de ti mendigo. Esa palabra mendigo se puede traducir pobre o necesitado, como dice una versión. Incluye la idea de los pobres que son tratados de manera injusta, como en Éxodo 23, 6. Pobres tratados de manera injusta. Entonces, el Señor les dio estos mandatos, versículo 4, para que así no haya en medio de ti, mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia. Esa frase, te bendecirá con abundancia, del hebreo se puede traducir mejor. Ciertamente te bendecirá. Observen dónde. En la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Hermanos, vean nada más que promesa. Qué tamaño de promesa en el versículo 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo. En otras palabras, que no hubiera ni una sola persona pobre en la tierra de Canaán. Piénsalo, que no hubiera ni una sola persona pobre en el país donde vives, ni uno. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquí en particular, obvio, Canaán-Israel, bajo el antiguo pacto. La idea aquí del versículo 4 es este. El Señor los bendeciría materialmente tanto en la tierra de Canaán que no habría versículo 4 en medio de ti, mendigo. Dios los bendeciría a tal grado en términos materiales que prácticamente la pobreza, ...no existiría ahí en la tierra de Israel. Pero hay un detalle. Versículo 5. Vean la condición... ...para que no hubiera pobres en Israel. Versículo 5. Si escuchares fielmente... ...la voz de Jehová tu Dios... ...para guardar y cumplir... ...todos estos mandamientos... ...que yo te ordeno hoy. Ahí lo dijo Moisés a esta segunda generación de israelitas. Esto se refiere al libro de Deuteronomio. Entonces, los versículos 4 y 5 muestran que si Israel hubiera sido obediente al Señor bajo la ley, no habría habido pobres en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor los habría bendecido económicamente. Vean ustedes, hermanos, la sabiduría del Señor expresada en estos mandatos. Vean qué sabiduría, vean qué compasión del Señor y qué recordatorio de cómo el pecado de Israel echó a perder el diseño del Señor. Y realmente esto se aplica siempre, cómo el pecado, nuestro pecado, siempre echa a perder el diseño del Señor en términos de nuestra responsabilidad. Ahora, recuerden algo. No podemos tomar los versículos 4 y 5 y decir que si somos obedientes, Dios nos va a quitar la pobreza y nos va a hacer ricos. Eso es un error. Esto lo dijo el Señor, recuerden, en el 1405 antes de Cristo para la nación de Israel bajo el antiguo pacto. Por ser obedientes, versículo 5, vean lo que haría el Señor. Esto reitera lo que acaba de decir en el 4 y lo dice de otra manera en el 6. Por ser obedientes, versículo 5, versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Bueno, vean desde el 5 otra vez para que no perdamos otra vez la línea de pensamiento. Vean la secuencia, versículo 5, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Si eres obediente, versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Recuerden lo que pasó en el 4, mira, no va a haber, si tú eres obediente, versículo 4, no va a haber pobres en medio de ti. Versículo 5, la condición es que obedezcas y si eres obediente, versículo 6, otra vez, Israel como nación, si son obedientes, versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Y Aquí la bendición se refiere a algo material, como sabemos, versículo 6. Como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. La idea aquí es esta. El Señor les daría tanto dinero que tendrían suficiente para ellos, para que versículo 4 no hubiera ni un pobre en medio de la tierra y además les sobraría tanto versículo 6 que prestarían dinero a muchas naciones. Esto es una abundancia, esto es un superávit económico. Y al tener control sobre el dinero que prestarían a muchas naciones, tendrían control sobre muchas naciones. Por eso el versículo 6 dice, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones. Ese control aquí estaba anclado a que ellos prestarían a muchas naciones en otras palabras, escuchen muchas naciones serían bendecidas materialmente por Dios a través de Israel y esto hermanos sería una probadita material, vamos a decirlo así de la promesa de Génesis 2 y 1 al 3 en ti serán benditas en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué verdad, hermanos. Vean, la, vean cómo engrana, por así decirlo, cómo encaja de manera perfecta el plan del Señor. Esto es, esto es algo impresionante. Vean lo que Dios les ofreció aquí. Prácticamente habrían sido una potencia mundial, que por cierto, así será en el milenio. Israel, la nación de Israel va a ser la potencia mundial del de mundo. Pero vean nada más. ¿Qué promesa? Les prometió ser la economía número uno del mundo. Prácticamente aquí en el versículo 6. Bajo el antiguo pacto, si ellos eran obedientes. Ahora hermanos, recuerden, esto es para Israel. Esto no quiere decir, versículo 6, que si tienes que tomar prestado para sacar una hipoteca para poder comprar una propiedad, estás, es porque estás siendo desobediente y entonces no tienes Suficiente y por eso tienes que tomar prestado. No, hermanos, esto es para Israel como nación. Pero escuchen, así como descansar un día a la semana demandaba confianza en el Señor, dices tú, ¿cómo? ¿Cómo demandaba confianza en el Señor para Israel que dejaran de, de trabajar un día a la semana? Bueno, cuando no trabajas, ¿qué pasa? No ganas dinero, no produces. Entonces, el hecho de que Dios les mandara dejar de trabajar un día a la semana demandaba confianza en el Señor que les proveería porque dejaban de recibir un ingreso por no haber trabajado ese día de la semana. Entonces, así como descansar un día a la semana demandaba confianza en el Señor de que el Señor les proveería, aunque dejaran de trabajar un día a la semana, así sería con este mandamiento de perdonar la deuda cada siete años demandaba confianza en el Señor era cuestión de obediencia porque pueden verlo ustedes si tenías una actitud avara como israelita en esa época bajo este mandato habrías pensado ¿qué? si me debe un dineral este y el otro y el otro ¿qué le voy a andar perdonando? voy a perder una millonada Ah, ¿pero qué es lo que te importa más? ¿ganar dinero o obedecer al Señor? ¿se dan cuenta? eso se reduce esto era una prueba de fe una prueba de confianza en el Señor. Eso revelara, revelaría entonces que adoraban al dinero o al Señor. Porque si les importaba más el dinero, revelaban que en ese punto estaban adorando más el dinero, el ingreso. Pero si estaban dispuestos a perder lo que fuera por obedecer al Señor aquí en esta situación, como israelitas en esa época, revelaba su confianza en el Señor. Revelaba que estaban adorando, amando a Yahweh, Jehová su Dios. Ahora, ¿cómo se aplica este mandato de perdonar cada siete años las deudas a los paisanos israelitas? A nosotros el día de hoy. Obviamente no tiene una aplicación directa a nosotros, como la iglesia, no estamos viviendo bajo la ley, pero el texto sí toca el asunto de los préstamos. De acuerdo con la Biblia, prestar o tomar prestado no es pecado. No es pecado prestar dinero, no es pecado tomar prestado dinero. Pero piensa antes de pedir prestado para que cumplas al hacer tus pagos. Cuando Romanos 13.8 dice, no debáis a nadie nada, se refiere a que pagues lo que debes. Como dice la canción, toma chocolate, paga lo que debes. Pero incluso si no te gusta el chocolate, sí tienes que pagar lo que debes. Y si le prestas dinero a alguien... Sé considerado, sé amoroso. En resumen, trata a la gente como te gustaría que te trataran, incluso al prestar. Mateo 7.12 Haz lo que quieres que hagan contigo. Eso refleja amor. Ahora, a nivel personal, no prestes al que lo necesita para ganar dinero, para aprovecharte de su necesidad. Eso... Muestra avaricia, soberbia, falta de amor, jamás, jamás te aproveches de la necesidad de alguien. Eso es pecado. Eso va en contra de lo que la Biblia nos manda hacer, de ayudarnos unos a otros. Quizás en ciertos casos, en lugar de prestar, sería una mejor opción considerar ofrendarlo, regalarlo, darlo. Pero creemos que una aplicación más sobresaliente de este pasaje es en el área de la confianza en el Señor. ¿Cómo? Escucha, igual que los israelitas, al obedecer su palabra, la palabra de Dios, en áreas donde tu ingreso puede ser afectado. Ahí es donde Dios puede ayudarnos a ver si estamos confiando en Él o en el dinero. Cuando hay un área en donde la Biblia nos manda obedecer, y obedecer puede desde el punto de vista humano significar que pierdes dinero, que tu ingreso es afectado. Y ahí la pregunta es, ¿estás confiando en el Señor o estás confiando en el dinero? Piénsalo. Así como los israelitas tenían que confiar en el Señor al cancelar las deudas y no trabajar ese séptimo año aunque su ingreso fuera afectado. Ellos tenían que Obedecer, eso reflejaba confianza en el Señor, eso reflejaba confianza en el Señor, amor al Señor, adoración al Señor, antes que confianza en el dinero, amor por el dinero y adoración del dinero. En nuestro caso quizás estás apretado de dinero y alguien te ofrece un trabajo en el que tienes que pecar para ganar dinero. Estás muy apretado de dinero. Y por ahí un amigo de un amigo de un amigo te ofrece dinero por vender droga. O te ofrecen dinero por robar o pecar de otra manera. Y estás en términos económicos muy, muy apretado. Ahí, en ese punto, te encuentras frente a una prueba de confianza en el Señor. Porque si confías en el Señor, vas a ser obediente en ese punto. Y vas a decir no a la oportunidad de ganar dinero pecando, y vas a concentrarte en ser obediente al Señor, confiando en el Señor, haciendo lo que está de tu parte por trabajar de manera obediente al Señor. Y ahí, de nuevo, tu confianza es probada, y confías en Él para que te dé lo que dice que te va a dar para vivir por el tiempo que te quiera vivo, porque eso es lo que dice Mateo 6, 25 al 34. Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué veremos? ¿Qué vestiremos? Todo lo que necesitas para vivir, Dios te lo va a dar por el tiempo que te quiera vivo. Tu responsabilidad es ser obediente a Él. Y claro, parte de esa obediencia significa que buscas trabajo. Haces lo que está de tu parte por buscar un trabajo. Un trabajo que honra al Señor. Un trabajo en donde no hay ningún tipo de violación de su palabra. Un trabajo en donde no pecas. Entonces, como pueden ver, hermanos, esto es, esto es algo muy práctico. Igual que los israelitas, de nuevo, el Señor nos puede colocar en situaciones donde nuestra confianza en el Señor es probada a través del dinero. Y de nuevo, la prioridad debe ser por su gracia, obedecer al Señor antes que ganar dinero, cuando es una u otra siempre la prioridad debe ser obedezco al Señor porque eso refleja confianza en Él, refleja que entiendo correctamente que la prioridad, lo más importante es honrarlo al obedecer su palabra y eso también refleja confianza en que, tal como lo ha dicho en su palabra, si yo lo obedezco como Él me manda, Él va a proveer para mí lo que necesito para vivir, como dice Mateo 6 y otros textos. Entonces, Aquí vemos en los versículos 1 al 6 la primera de cuatro categorías de instrucción para los israelitas que prueban tu confianza en el Señor. Ya vimos aquí en los versículos 1 al 6 la instrucción al perdonar deudas. Y ahora veamos versículos 7 al 11, la instrucción al dar al pobre. La instrucción al dar al pobre. Versículo 7. Cuando hay en medio de ti menesteroso... Esto quiere decir pobre o necesitado. Está hablando de alguien que tiene necesidad económica. En el 7 otra vez. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una pausa y observen el énfasis hermanos aquí. Vean el Espíritu de Dios cómo aquí escribió el punto, vean ustedes atrás de todas estas instrucciones que tienen que ver con dinero para los israelitas, el énfasis en que la tierra donde ellos iban a vivir se las daría Dios. Vean el énfasis en la generosidad del Señor. La tierra que Jehová tu Dios te da, versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá. Con abundancia. Esto es Dios les iba a dar el ingreso en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y otra vez aquí lo vemos versículo 7. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades. En la tierra que Jehová tu Dios te da. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Vean ustedes hermanos. No debían ser duros de corazón, ni cerrados de mano, por así decirlo, contra el israelita pobre. El Señor les había dado todo, todo lo que tenían, como dice el versículo 6, y por lo tanto debían dar al necesitado de lo que el Señor les había dado. Y debían hacerlo de manera generosa. ¿Dónde dice eso? Versículo 8. sino en el 8... Abrirás a tu mano liberalmente Y en efecto le prestará lo que necesite ¿Qué tan generosos debían ser con el pobre? Ahí está en el 8 Le prestarás lo que necesite ¿Qué tan generosos debían ser con el pobre? Darle lo que necesitara para cubrir su necesidad y observe en versículo 9 cómo el Señor les mandó que tuvieran cuidado con pensar pecaminosamente en este punto. Versículo 9, guárdate, cuidado es la idea, guárdate de tener en tu corazón, tu mente, pensamiento perverso, se puede traducir pensamiento detestable o vil, diciendo, esto habría sido en la mente del israelita. Cuidado con tener este pensamiento vil, detestable, y este es el pensamiento, versículo 9, cerca está el año séptimo, el de la remisión, ¿recuerdan? El, de, el año de perdonar las deudas, del versículo 1 y 2. Y mires con malos ojos a tu hermano. Vean aquí, digamos, mires con malos ojos a tu carne y sangre por ser un paisano israelita, un hermano menesteroso, otra vez pobre, para no darle. Vean lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Mucha atención. ¿Cómo no le vas a dar a tu carne y sangre cuando Dios te ha dado la tierra y todo lo que tienes? La tentación aquí sería no querer prestar al israelita pobre cerca del año del perdón de las deudas por no querer perder dinero. Porque sabías que lo que le prestaras lo perderías porque tenías que perdonarlo en el séptimo año. Porque, versículo 9 al final, advertencia, porque él, hablando del pobre, podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Aquel israelita pobre oraría al Señor porque su compatriota israelita con dinero no le ayudó. Y observen, hermanos, aquí en el versículo 9, cinco puntos muy importantes de aplicación. Cinco puntos muy importantes de aplicación para nosotros. Número uno, debes tener pensamientos obedientes para actuar de manera obediente. Debes pensar de manera obediente para actuar de manera obediente. Esto lo vemos ahí en que no querer ayudar cuando podían mostraba, versículo 7, un corazón duro. En el 7... Un pensamiento perverso en el corazón. Versículo 9. Necesitamos pensar correctamente para actuar correctamente. Esto, hermanos, es vivir a la luz de la verdad. Esta prácticamente es la misma, la misma verdad que encontramos en Efesios 4.1 y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Primero nos da, recuerda en Efesios capítulos 1 al 3, toda la doctrina, toda la verdad, quiénes somos en Cristo... Y Efesios 4.1 luego nos dice, ahora aterrízalo. Ahora vive a la luz de todo lo que tienes en Cristo. Que esa realidad afecte tu práctica. Número dos de cinco. otra Otro punto de aplicación aquí. Número 2. Es perverso ser tacaño. Es perverso no querer compartir. Es de lo más bajo, es vil, es detestable no querer ayudar a alguien que necesita dinero cuando tú puedes ayudarle, pero no quieres ayudarle porque no quieres perder dinero. Eso es exactamente lo que está condenando este texto. Y obviamente lo condena el resto de la palabra de Dios. Claro que primero ayudas a tu familia y otros cristianos, 1 Timoteo capítulo 5, Gálatas 6, así lo ha marcado el Señor, claro que tienes que ofrendar, entendemos, pero hermanos, es claro lo que está condenando aquí el texto. Un tercer punto de aplicación, escuchen, no ayudar al hermano necesitado, esto es muy importante, contradice el amor divino que disfrutamos. Escucha esto. No ayudar al hermano necesitado. Contradice el amor divino que disfrutamos. Esto es tan importante. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Nada. Primero de, de Corintios 4, 7, Absolutamente nada. Todo lo que ha recibido Estamos hablando aquí en términos materiales, obvio, también hay múltiples bendiciones espirituales, pero hablando en este momento en términos materiales, todo lo que ha recibido, ¿quién te lo dio? En últimas, el Señor. Entonces, ¿cómo no vas a dar de lo que ha recibido del Señor, por ejemplo, para ayudarle a un hijo del Señor, un hermano en la fe, por ejemplo?, esto es una contradicción del amor del Señor que disfrutamos esto es primera de Juan 3.17 el que tiene bienes de este mundo y cierra y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿Cómo amor el amor de Dios en él cuando primera de Timoteo 6.17 dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutamos. Y no puedes tomar de esa abundancia que Dios te ha dado para ayudarle a tu hermano necesitado. eso es una contradicción del amor del Señor que disfrutamos. Un cuarto punto importante en el versículo 9. El Señor oye la oración del creyente afligido. El Señor oye la oración del creyente afligido. Esto es hermoso. Ya lo vimos al final del versículo 9. El creyente afligido, ahí el, 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 el israelita, la implicación ahí es está este creyente israelita afligido porque le pidió ayuda a su compatriota israelita y no le ayudó. Al final del 9, él podrá clamar contra ti a Jehová, contra el avaro, contra el tacaño y se te contará por pecado. De nuevo esto implica que este israelita afligido era creyente, por eso el Señor le escuchó y escucha en esto, el más rico del universo, el que más dinero y posesiones tiene en el universo, escucha al pobre que clama a él en fe genuina. Qué consuelo, hermanos, qué compasión. Aunque alguien sea indiferente a tus necesidades materiales, el Señor nunca es indiferente. Tu Padre Celestial es dueño de todo el universo. De Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra y todos los que en él habitan. Recuerden nuestro, el Padre le dio, le heredó al Hijo, Hebreos 1, 1, 2, 1, 3, le heredó el universo. Nuestro Señor es el heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo. Y todo es todo. Entonces, aunque alguien sea indiferente a tus necesidades materiales, el Señor nunca es indiferente. Tú concéntrate en ser obediente, en traer tus cargas al Señor, en ser como quizás la que en verdad es viuda en 1 Timoteo 5.5, la que en verdad es viuda, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día y trae continuamente sus necesidades al Señor y depende del Señor en oración y deja que el Señor trate con esos jefes o personas que son indiferentes a tus necesidades materiales o incluso hasta te explotan, como en Santiago 5.4 lo vemos. Y un quinto punto de aplicación del versículo 9 es pecado no ayudar al hermano necesitado cuando puedes ayudarle. Es pecado no ayudar al hermano necesitado cuando puedes ayudarle. De nuevo, esta es la misma idea de 1 de Juan 3, 17 y 18. Y hay que reconocer, hermanos queridos, como en tantas áreas de la vida cristiana, que la aplicación ...de estas verdades... ...a cada situación en particular... ...depende de la conciencia... ...de cada uno de nosotros... ...no estamos diciendo aquí... ...que bueno, de ahora en adelante soy... ...el Banco Pérez... ...Banco Nacional Contreras... ...Banco Nacional López... ...no hermanos, entendemos... ...hay un límite... ...el Señor a todos nos ha dado recursos limitados... ...de acuerdo con su voluntad soberana... ...y necesitamos ser buenos administradores... ...de lo que Él nos da... ...pidiéndole sabiduría... De nuevo, y también la aplicación de estas verdades va a depender de la conciencia de cada uno de nosotros. Ahora vayan al versículo 10, continuamos aquí. Y el Señor le sigue dando instrucción a Israel de cómo tratar al pobre. Dice el versículo 10. Sin falta le darás, o como dice una versión mejor, le darás generosamente, y versículo 10, y no serás de mezquino en el hebreo malo o no contento corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. En resumen, ellos debían dar así como el Señor les daría la tierra de nuevo en el versículo 7. Y ellos, al darle al israelita necesitado, Será la razón por la que el Señor les bendeciría en todo el idea. En todo. ¿Qué versículo del Nuevo Testamento le recuerda esto? 2 de Corintios 9:7 Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7 y le da en nuestra época ...de la iglesia... ...para que dé más... ...segunda de Corintios 9, 8... ...ahora, ¿por qué debían ayudar... ...a los israelitas pobres? Versículo 11... ...otra verdad... ...muy importante... ...¿por qué debían ayudar... ...a los israelitas pobres? Versículo 11... ...porque no faltarán... ...menesterosos... o ...en el hebreo... ...pobres... ...en medio de la tierra... ...por eso... ...yo te mando... ...diciendo... ...abrirás tu mano libremente, como dice una versión, a tu hermano, al pobre o al afligido aquí, y al menesteroso, quiere decir pobre o necesitado en tu tierra. Ahora, aquí hay una contradicción aparente. Observen lo que dice aquí. ¿Cómo que versículo 11, no faltarán pobres en medio de la tierra? ¿Cómo que siempre... ¿Iban a haber pobres en la tierra de Israel si en el versículo 4 les dijo para que no haya en medio de ti mendigo? Bueno, les dijo eso en el versículo 4 porque la condición, recuerdan, eran los versículos 1 al 3. Tenían que obedecer. ¿Obedecer cómo? Al perdonar las deudas cada año para que no hubiera pobres en la tierra de Israel, versículo 3. Pero si en el versículo 11 dice que no faltarán pobres en medio de ti, esto significa que pecarían ellos pecarían en otras palabras debido a su desobediencia a estas instrucciones el señor versículo 4 no los bendeciría con abundancia y versículo 4 habrían pobres en la tierra versículo 11 continuamente y esto vuelve a apuntar al pecado de israel su desobediencia a la palabra del señor causaría esto pero ellos tenían la responsabilidad de mostrar la compasión que el Señor les mandó aquí. Ahora recordarán que en Mateo 26.11 el Señor repitió el principio de Deuteronomio 15.11 con estas conocidas palabras, escuchen en Mateo 26.11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, ¿se acuerdan? Ahora ahí en su contexto, ahí en Mateo 26, el punto es que, escuchen esto. Es más importante adorar al Señor que ayudar a los pobres. Eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 26. Es más importante adorar al Señor que ayudar a los pobres. Y esto, hermanos, va en contra de la idea de que la obra social, la obra humanitaria, la ayuda a los pobres es más importante que adorar al Señor. Por eso son prioritarios el estudio y la predicación de la palabra de Dios para que sepamos quién es el Señor y cómo quiere que le adoremos, como lo vemos en Juan 4.24. Claro que podemos ayudar a los pobres como un testimonio para que escuchen el Evangelio y oramos porque el Señor los salve y los convierta en adoradores verdaderos. De hecho, esto está pasando con varias personas de Ucrania que están llegando aquí a Grace en estos meses. Nos platicaba el domingo en la noche a José mí nuestro hermano Yaroslav, que guía el ministerio hermanos rusos aquí en Grace. Y todos los domingos, mañana y tarde hay traducción en ruso, por si no sabían esto. Y también tienen un estudio que se reúne cada dos semanas, si mal no recuerdo. Pero este hermano Yaroslav nos contaba que estas familias rusas, prácticamente familias de Ucrania que hablan ruso, que están prácticamente huyendo de Ucrania y que están llegando aquí, y nos contaba que les están ayudando económicamente y sobre todo los están evangelizando. Nos sacó ahí un libro de el pastor MacArthur traducido en ruso. Es lo que él dijo, no, le, no sé, ¿verdad? No sé si me cotorreó porque no entiendo ruso, pero es lo que él dijo, ¿no? pero el punto es que era un libro que tenían listo ahí de predicación y nos contaba que les están ayudando y sobre todo, otra vez, hermanos, los están evangelizando. Ahí hay una buena ilustración de entender la prioridad de ayudar a los pobres. Oremos por la salvación de estas personas. Es lo que más necesitan. Es lo que todo ser humano más necesita. Recuerden, ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, de nada, de nada. Un comentario más: aquí, si el Señor en Mateo 26, 11 dice que siempre tendréis pobres con vosotros, indica que es una farsa, es una mentira pensar que puede haber una manera de acabar con la pobreza fuera de lo que dice la Biblia. Es una mentira. Pensar que todos debemos ganar la misma cantidad de dinero y que todos vamos a vivir al mismo nivel. Lo vemos aquí desde el Antiguo Testamento. Por diseño soberano, el Señor ha decidido darles a unos más, otros menos y a través de eso lo usa para cumplir diferentes propósitos en su soberanía. Desde el punto de vista soberano, desde el punto de vista de responsabilidad humana, al final es por nuestro pecado que hay pobreza, como lo vemos aquí ilustrado en Deuteronomio 15, porque hay avaricia, hay flojera y otros pecados involucrados en esto. Pero recuerden, no porque alguien es pobre quiere decir que está pecando. Esto es muy importante. Puede ser que alguien sea honesto, sea fiel al Señor y el Señor en su soberanía lo tiene en esa situación. Incluso Pablo, lo vemos, recuerdan en Filipenses 4, siendo un hombre fiel. Y dice, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. ¿Se acuerdan? Filipenses 4. Hubo ocasiones en las que Pablo sufrió necesidad económica. Lo vemos en 2 Corintios. Y estaba siendo obediente al Señor. Entonces, hasta que el Señor esté aquí en la tierra, va a acabar con la pobreza. Entonces, no tratemos de arreglar lo que solo el Señor puede arreglar. Nuestra responsabilidad es ser obedientes al Señor y concentrarnos en la prioridad de adorarlo y en evangelizar para que el Señor convierta a pecadores en adoradores genuinos, y sí podemos usar la ayuda material como un medio para extender el Evangelio. Pero recuerden, no es la prioridad. La prioridad es la predicación de la Palabra de Dios. La adoración. ¿Por qué? Porque la predicación de la Palabra de Dios es necesaria para llegar a la meta final, que es la adoración del Dios verdadero. Observen, hermanos, la tercera de cuatro categorías aquí, la instrucción para los israelitas que prueban tu confianza en el Señor. Ya vimos la instrucción al perdonar deudas, al dar al pobre. En tercer lugar, al tratar al esclavo. Al tratar al esclavo, versículos 12 al 18. Ahora en Éxodo 21, 1 al 11, les dio más detalles de este asunto, pero aquí lo resumió. Véanlo en el 12. Si se vendiera a ti, tu hermano hebreo o hebrea, ¿por qué habrían hecho eso? Se habrían vendido porque no tenían dinero para pagar una deuda. Y su dueño le daba lo necesario para vivir. Versículo 12 al final. Y te servido seis años, al séptimo le despedirá libre. Este no era el séptimo año del versículo 1. Eran seis años desde que el esclavo había servido y al final del séptimo quedaba libre. Pero vean lo que el amo en el 13 tenía que hacer al dejar libre al esclavo. Versículo 13. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente o oh, generosamente la idea de tus ovejas, de tu era. Era, se refiere al lugar donde se separaban el grano de la paja. Y de tu lagar, se refiere al lugar donde pisaban las uvas para producir vino. Al final del 14, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Observen esa frase al final del 14. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Esta última frase que leíban, esta última frase indica que le iban a dar al esclavo de manera proporcional a lo que el Señor les había dado. Pero también apunta a una abundancia, porque esto muestra que el amo tenía más de lo necesario para vivir. Y al seguir estas instrucciones, los esclavos tenían la oportunidad, por la gracia del Señor, escuchen, tenían la oportunidad de empezar otra vez sin deudas y con algo con que vivir. Y vean lo que tenían que recordar en el 15 para ser compasivos hacia sus esclavos paisanos. Versículo 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en el hebreo, que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando estoy. Observen, hermanos, para ser generosos con sus esclavos, ellos debían recordar cómo el Señor fue generoso con ellos cuando, en el versículo 15, cuando fueron esclavos en Egipto y así les demostró, escuchen, que los amos prácticamente eran iguales a los esclavos. Y esto habría inyectado, por así decirlo, una dosis de humildad. Y a partir de esa humildad en el amo mostrarían esta compasión mandada por el Señor. Vean ustedes qué sabiduría y compasión tan grandes de nuestro Señor. En cierta manera es como Tito 3, 1 al 3. Para nosotros, porque ahí en Tito 3, 1 al 3, recuerdan, nos manda el Señor a recordar quiénes éramos antes de ser salvos para ayudarnos a ser compasivos hacia los que no son salvos. Y esta es la misma idea de Gálatas 6.1. En Gálatas 6.1, recuerdan, Dios nos manda a recordar que nosotros podríamos estar en la misma situación de pecado en la que está un hermano al que tratamos de ayudarle a salir de esa situación. Entonces, Recordar delante de Dios que somos iguales a cualquier otro ser humano, nos ayuda a ser humildes. Y a partir de esa humildad, tratamos a los necesitados con algo de la misma compasión con la que el Señor nos trata. Pero era posible que después de los seis años, un esclavo no quería irse. ¿Por qué? Versículo 16 lo dice. En el 16 está el esclavo que no quería irse. Al final de los seis años y dieciséis, si él, el esclavo, te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Este esclavo quería quedarse porque amaba a su amo y vivió una vida cómoda. Y hermanos, esto nos recuerda que en esa época, bajo la ley, no toda relación de esclavitud era como nos la imaginamos con frecuencia, en donde el amo explotaba, al esclavo abusaba del esclavo y el esclavo lo odiaba. No, en este caso no era así. Entonces, Versículo 16, de nuevo, si él te dijere, no te dejaré, esto es si el esclavo le dijera al amo, no te dejaré porque te amatilla tu casa y porque le va bien contigo, 17, entonces tomarás una lesna, este es un instrumento que tiene una punta de hierro y un mango de madera que usaban para perforar, y oradarás, quiere decir, perforarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. este es el único Piercing bíblico bajo la ley. Así era en ese entonces. Esta era una perforación que demostraba que este israelita era un esclavo voluntario de por vida. Pero si al final de los seis años, versículo 18, el esclavo se quería ir, el Señor le dijo esto al amo, al dueño de ese esclavo en el 18, no te parezca duro cuando le enviar el libre. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. En otras palabras, que no te duela por lo que pierdes, parece que es la idea, porque te salió a la mitad del costo de un empleado y te dio más de lo que le pagaste porque eres esclavo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque al vivir en tu casa le pagabas menos y trabajaba todo el tiempo. Y lo que era más importante que eso... Si obedeces al Señor, le dijo aquí el Señor al amo israelita, si obedeces al Señor, Él te va a bendecir. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros como cristianos en la época de la iglesia, no siendo la nación de Israel, viviendo en esta época desde Pentecostés hasta el rapto, la época de la iglesia? ¿Cómo podemos aplicar esto? Una manera sería así. Piensa en la actitud que está detrás de estos mandatos. Nos lo manda el Señor. La misma actitud en el Nuevo Testamento y esa actitud es compasión. Compasión, no avaricia, compasión. Como lo vemos en Colosenses 3, 5 y 12. Debemos ser compasivos, no avaros. Por la gracia del Señor debemos pensar en cómo ayudar a otros antes de cómo ganar de otros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo cubrir la necesidad material en lugar de cómo puedo obtener, cómo puedo ganar en términos materiales? Escucha, si tienes empleados contratados o que supervisas, también debes tratarlos con compasión. Así como el Señor te trata a ti, a todos nosotros, con tanta compasión, como dice Colosenses 4.1. Y vean, hermanos, terminamos rápidamente con la cuarta y última categoría de instrucción para los israelitas que prueba tu confianza en el Señor. Vimos la instrucción uno al perdonar deudas, dos al dar al pobre, tres al tratar al esclavo, y en cuarto lugar, instrucción al dar al Señor. Instrucción al dar al Señor. Versículos 19 al 23. Ven el texto ahí en el 15, 19. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás, como lo dice una versión, no lo trabajarás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás, esto es, no le vas a cortar el pelo, la lana, el primogénito de tus ovejas. La idea aquí del 19 es esta. No debían tratar de sacar nada de dinero de esos animales. Eso era para recordarles que el Señor los había sacado de Egipto, como lo vemos en Éxodo 13. Con estos animales, recuerden, celebraban, recordaban lo que el Señor hizo en Egipto al redimirlos. Versículo 15, y comían estos animales, vean, en el 20, comían estos animales en una demostración de comunión con el Señor. Versículo 20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia. En el lugar que Jehová escogiere, sería el tabernáculo, más adelante en el templo, 21. Y si hubiera en él defecto en el animal, si fuera de ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Recuerden, esto era para reflejar la pureza del sacrificio. Por eso, si el animal tenía algún defecto, no lo debían ofrecer al Señor. Pero sí se podían comer esos animales defectuosos, aunque no podían ofrecerlos al Señor. Versículo 22 lo indica. Véanlo. En el 22. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, esto es el israelita ceremonialmente inmundo, lo mismo que el limpio comerán de él, como de una gacela o de un siervo. 23. Solamente que no coma su sangre sobre la tierra, la derramarás como agua. Porque recuerden, que la sangre era usada para cubrir el pecado, como lo vimos en Deuteronomio 12.23. Entonces, hermanos, así como los israelitas debían usar el dinero y bienes que el Señor les daba, como Él mandaba, así también nosotros. Todo el dinero, cualquier bien material que tenemos, nos lo ha dado el Señor. Primera de Timoteo 6.17. Él nos ha dado... Todas las cosas en abundancia, dice 1 Timoteo 6, 17. Y Él nos manda a ser dadivosos, generosos, especialmente con los que tienen menos dinero que nosotros. Como dice 1 Timoteo 6, 18. Y recuerda, si tenemos más de lo necesario para vivir, es abundancia. Y es porque el Señor nos da todas las cosas en abundancia, de nuevo. 1 Timoteo 6.8, Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tienes más de lo necesario, si tienes, mira hermano, así de simple, si tienes para comer y algo con que estar cubierto, cualquier cosa arriba de eso es riqueza. Hay diferentes niveles de riqueza. Si tienes alguna otra prenda de ropa además de la que traes puesta en este momento, eres rico. Eso es, en términos bíblicos, lo que es la riqueza, de nuevo hay diferentes niveles de riqueza. Y Hermanos, cuando ofrendamos, ofrendamos, recuerden, hablando de este último texto, este último punto de dar al Señor, como dice 2 Corintios capítulos 8 y 9, en resumen, cuando ofrendamos al Señor debemos ofrendar cumpliendo tres requisitos. Nuestra ofrenda debe ser, uno, proporcional a nuestro ingreso, dos, sacrificada y tres, voluntaria. Uno, proporcional a nuestro ingreso. Dos, sacrificada. Entonces, tiene que haber un sacrificio. Y tres, voluntaria. Entonces, que el Señor nos ayude a confiar en Él y usar el dinero que es de Él. Todo el dinero es de Él. Y nos lo presta. Usemos lo que es de Él que nos ha encomendado como Él manda. Recuerda. Si vives continuamente tratando de ganar y guardar dinero, más que dar dinero como Dios manda, necesitas salvación. Si la constante en tu vida es tratar de ganar y guardar dinero por encima de dar el dinero, usar el dinero como Dios manda, necesitas salvación. Necesitas reconocer que tu ídolo, tu Dios, con D minúscula, es el dinero. Y que mereces el infierno eterno debido a tu idolatría. Esa es una expresión de idolatría, la avaricia es idolatría. Apocalipsis 21.8 nos dice que los idólatras van a terminar en el, fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si estás en esa condición en donde lo más importante en tu vida es ganar dinero y ahorrar dinero, eso es lo prioritario para ti, eso es lo más importante para ti, para eso vives necesita reconocer que tu ídolo es el dinero y necesita reconocer que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado y rogarle que te que tenga misericordia de ti te salve por la vida, muerte resurrección perfectas del Señor Jesucristo venir a Él en arrepentimiento y fe oremos hermanos Padre gracias por este capítulo, por tu palabra tan rica, tan importante Señor en todo texto gracias porque toda la escritura es inspirada por ti y útil útil Señor para enseñarnos cómo pensar para confrontar nuestro pecado para corregir nuestra manera de pensar y de vivir pecaminosa a fin de que podamos pensar y vivir de una manera agradable a ti de estar Creciendo, Señor, de ser, de reflejar a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por este texto hermoso. Pedimos sabiduría, Señor, para evaluar todo lo que hemos estudiado esta noche a la luz de tu palabra. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y así, Señor, honrarte en cómo usamos el dinero que es tuyo. Danos sabiduría, Padre, para examinar nuestro corazón, examinar cómo usamos el dinero que tú nos prestas. Y usarlo como a ti te agrada y hacernos tesoros en el cielo para tu gloria. Amén.